0: 谢,谢安柔，还有呃陈影带领我们敬拜，各位弟兄姐妹平安。我先好好看一下你们的脸，很多我都有认识啊，但是也认识的不是很多，哦很多都已经长大了。OK， 我刚还发现哦，原来我以前教了大班的小朋友，现在已经变成国一了，非常的欣慰很高兴那个以前主学可以跟你们分享圣经，然后呢现在。已经国中了，还是可以跟你们分享圣经，但是会有一点不一样，希望你们不要介意。呃，我想问一下大家一个问题，就是呢，你们都有参加过退休会吗？或者是外面的夏令营吗？没有参加过的，可不可以告诉我一下？没有参加过外面的夏令营啊，或者是退休会啊？大家都有，太好了。问你们一个问题哦，就是在那个退休会的最后面。通常都会有一个环节叫回顾影片的环节，有没有人不喜欢那个环节的？我想大家应该多多少少都会觉得，哇，这个环节是一个很令人兴奋的环节。为什么呢？呃、因为你会在那个影片里面想要找到，哎，我在这里，或是哎，那个谁在那里。因为你在不同的关卡在玩的时候呢，你看不到你旁边的人，对不对？然后你就会想说：“啊、哦，我的朋友他他在这边哦，原来我闯过的关他也有闯过，或者是哎，我怎么我怎么没有玩到这个？或者是说哦，原来啊，这个退休会的场地有这么大，我都不知道，我只有去到这个这个这个地方，还有好多地方我都没有去到的。当我们在看的时候呢？”我要告诉你一件事情，为什么你会对这些事情有一些期待或者一些想法？原因是因为呢，这个回顾影片告诉我们一件事情，就是我们是以一个群体为单位来参加这个活动，我们是以信友堂青少年团契一起来参加这个退休会，所以你对这个群体有一个认同感，你是这个群体的一份子，这个群体里面发生的事情。跟你是有关系的，所以你会对他有兴趣。那当然啦，特别是你对你自己出现在这个群体的活动当中的哪一个部分会特别有兴趣啊？你看我在这个关卡，我泼了那个某一个哥哥、某一个姐姐，或是某一个同学一盆水，这样子，你可能会非常在意这个。但是另外反过来说，如果呢，今天那个辅导啊，他在剪这个影片的时候。剪完，你发现看了五分钟都没有你，你会不会觉得，哎，怎么回事？怎么都没有我？他是不是讨厌我？还是怎么回事？我想不是啦，可能辅导太忙，或照片太多，刚好没有剪到你。但是你会很在意。像我以前，我都很在意，我都很专心看。哦，我希望我可以在每一张照片里面都看我，当然不可能啦、啊。但是我只要在照片里面看到我的时候，我就觉得哇，哎，不是我弟，哎，很好，这个是我，我很在意。我想你们大概有多少会有这种感觉。所以呢，如果你大概可以理解我刚刚讲的话的时候呢，我觉得未来这几周啊，在读所谓《约书雅记》的第二个部分。就是分地的经文的时候，你会比较好过一点。啊，我必须要说，这个约书亚记从十三章可能一直到二十章、二十一章，甚至二十二章，对许多的圣经学者来说呢，或者是对一般的基督徒来说，都是一个非常难读的经文，啊，很很无聊这样子。对，但是呢，你知道吗？有一些很认真读圣经的人。他们去做统计，哦，统计就是说做一些整理，然后做一些归纳，告诉我们一件事情。其实我一开始不太相信啊，就是说这个约书亚记啊，总共大概是二十四章的经文，结果呢，这个很不是很好读的这个分地的经文，竟然呢占了整个约书亚记当中三十七一直到四十五个 percent 的篇幅。你你会想说这有什么了不起的？我告诉你很了不起的事情，就是我们现在写日记啊，或写书，我们都是把那个 A4 白纸拿出来，或拿一本漂亮本子开始写嘛。但是以前并不是这样子，以前他要做这个铺草纸啊，或者是他要做羊皮卷，然后呢，他没有立可白，他没有立可带，他写错的时候，他也不敢涂掉，因为都是圣经，所以他就要重新换一张纸。他非常非常认真，花上很多的代价来书写圣经，所以书写在古代是一个非常奢侈的活动，也要花很多力气。那为什么会把这个这么难读的经文，在这个约书亚记当中占了这么大的一个篇幅？我想，他不是无聊啦，他也不是没有道理。而是说，他告诉我们一件事情，就是分地这个经文读起来虽然不是那么好理解，也没那么有趣，但是它真的很重要，所以我才要花那么多的篇幅来写它。我希望呢，今天我可以帮助大家呃两件事情。第一件事情当然是我们今天的心仪经文，我们要抓到信息的主题。但是第二件事情，我现在开始在做的就是帮助你在未来的几周。你不要感觉到这么的枯燥乏味。我要告诉你说，要怎么去理解分地的经文。首先呢，在分地的经文，你在阅读的时候呢，你会发现它有一个规律，它会有重复的字词一直出现。如果呃，你大概有听到我刚刚说书写的成本很高的话，你会想说以前的人都是怎么读圣经的？我们现在一人拿一本圣经嘛，或者手机拿出来就可以读。但是在当时并不是这个样子。当时呢，会有一个人他拿着圣经，然后像我这样站在大家前面，或者是站在一个高的地方，然后大家是用听的。那听呢是听中文吗？当然不是，也不是听英文，是听希伯来文的。就是在约书亚这个时代，你现在还是可以上网去找到这个希伯来文的朗读的圣经，然后你有机会的话，你去听一下，你不用听懂他讲什么，我也听不懂，但是他。朗诵起来是一个有一个节奏有一个韵律的，你会觉得你在那个里面有点像 rap 这样子，但是它的这个韵律和节奏会帮助你知道说哦，我在一直在讲一件呃类似的事情，然后用一个规律在讲，然后让你可以记忆，让你可以听得懂。那它会有一些规律，比如说呢，我们会一直发现。按着宗族，就是按着一个小家庭单位，当时的一个小家庭单位，这个事情会一直重复。另外呢，你会发现另外一个规律，就是它很像 Google Map。你有你有用过 Google Map， 你就知道，你先搜寻一个大块的地方，然后你可以 Zoom in、Zoom out。但是呢，他在做这个事情的时候，他先给你一个大范围的地方之后，首先经文会先画出这块地的范围。通常会告诉你南界到北界，从南往上跑，然后从东往西跑，或从西往东跑，帮你大概画出了这个范围之后呢，再告诉你里面的重要城市。然后重要城市讲完之后呢，如果在这块地上有发现呃有一些重要的人物或是事情的话，他会在后面再写出来。这是分地经文当中的一个规律。那为什么要这样子呢？那你说当然嘛，因为分地的时候，你一定要知道你那块地在哪里。那你那块地那么大，你要怎么样去描述它呢？你当然就你讲台台湾的话，你大概也只能先讲台北、台中、高雄啊，可能再讲个花莲、台东之类的啊，你可能不会提到一些很细的地名。<天> OK， 然后呢，还会提到很重要的事情，譬如说呃。这个国庆日是双十节，这是这是很重要的一个事件，也是类似的。所以呃，我必须要告诉大家，在你读的时候呢，你会发现这些规律。可是你还是要问，这跟我有什么关系？好，我要告诉你，这跟你有什么关系？有一个圣经的学者呢，他在读这段经文的时候，他很斩钉截铁地告诉我们一件事情。他说啊，为什么大部分的圣经的读者？在读分地的经文的时候，都会觉得很无聊呢。原因是因为那个地啊，不属于我们。哦，有道理。对，如果那个地是属于我家的话，那我就会很仔细的去看我家的地到底在哪边。但是，真的是这样吗？呃，那块地真的不属于我们吗？我想大家现在马上想到说，哦，以色列巴以战争啊，那块地属于谁？但我想我们不不需要这样去理解。我们反而需要理解的是，在。信耶稣的过程当中，上帝一直有对信耶稣的基督徒说一件事情，就是我们是有产业的，我们是有产业的，我们不是这个非常穷愁潦倒，或者是我们流离失所。我们有产业的意思是什么呢？我们是富有的。啊，不是，我们不是富有的，并不是这个意思。我们有产业的意思，是我们有一个地方可以居住，我们有一个地方可以工作得食，我们有一个地方可以成家立业。但是今天对各位同学们啊，还有对我来说，我们要找到上帝给我们的那个产业，上帝给我们的那块地，到底是在哪里？那你又是在这块地上的哪里？我想先请大家看一下这个图片哦。约书亚记在前面十二章非常的精彩啊，他打了很多的仗，甚至太阳跟月亮都停下来了。然后上礼拜的经文没有读到很多的王呃，很多的地啊，都是约书亚打败的哈、啊，非常的漂亮。在你眼睛看到的左边这块图呢，就是我们经文当中提到已经得到的和没有得到的地。粉红色的部分是还没有得到的，黄色的部分是已经得到的。我可以跟你讲，在约书亚这个基于我们今天读到的这个经文的时候呢，大概约书亚已经开始打仗打了六七年了，然后呢，上帝就跑来跟他说。你老了，还有很多没有得到的地，大概是这个背景。没有得到的地和已经得到的地的比例大概是多少呢？大概是一半一半。你说，哇塞，他上帝说你要带以色列人进去得迦南地，然后你征战征战了六到七年，结果你还只有完成一半，然后呢，上帝居然。像经文里面讲的，上帝很主动的跑来告诉他说：“你老了。”而且后面这一句话的翻译啊，在中文的和合,合本里面翻的很文雅。我说的所谓很文雅的意思，是说他原本的经文的意思是说，还有很多、非常多的地被留下来，它是一个被动式。到底被谁留下来呢？如果你去看第七节的经文，他说：“你现在要把这个地分给九个半支派和马拿西半个支派为业。”意思就是说，是谁把这块地留下来没有得到，和要把这块地分出去的人，这个主持应该是同一个。我们可以说，上帝其实非常不客气的告诉约书亚说。呃，你带领百姓攻击迦南地的这件事情，并不是非常成功。以目前来看，因为这些地是你们这个群体留下来的，可是我们必须要说，哎，难道约书亚真的是一个没有很听上帝的话的人？所以他得到的地和留下来的地，在他征战六到七年之后。还是这样，大概一比一吗？我想不是，为什么？因为在十一章的第十五节，我圣经的作者非常明确的说，凡耶和华吩咐摩西的，约书亚没有一件懈怠不行的。然后在约书亚记的二十四章二十九节，约书亚也得到了一个非常棒的称号，跟摩西一样的称号哦，叫做耶和华的仆人。所以我们要问，这个上帝到底来跟约书亚说：“你老了，然后你还有很多很多的地，你留下来，但是你要先把它分出去。”他的意思到底是什么？约书亚那时候到底几岁？其实我们如果从十四章的经文用加勒啊的这个描述往回推的话，约书亚如果跟加勒是差不多年纪的话。那我们知道，在耶书亚准备要分地下去给以色列人的时候，他大约是80到90岁。有没有人知道耶书亚活到几岁的？圣经有写，哈，约书亚活到110岁，意思是说呢，他大概到他死掉还有20年的时间。可是上帝跟他说：“差不多了，差不多了，差不多了，差不多了。”告诉他说：“差不多到此。”为止了。我们不仅要问一个问题：一个听上帝的话、为上帝工作了这么久，甚至在工作之前，他也是带着信心在旷野流浪了四十年的约书亚，要怎么样面对上帝？告诉他说：“够了，差不多了，差不多了，把地分下去吧，剩下要交棒了。”要到底要怎么样去听这个话呢？他有什么办法可以接受？为什么我都还没有得到这些地，我就要分出去？这个合理吗？我们必须要回到约书亚记的主题，还有我们常常在教会里面听到的，就是上帝说的话一定有道理，我们要用信心去顺服神。你说啊，这实在是太老掉牙的事情了。不过，今天我们要透过约书亚，好好的来想一想，到底用信心去顺服上帝这件事情是怎么一回事？如果我是约书亚，我一定会想：哎呀，我我虽然呢、啊、已经九十岁了，可是呢，我真的还可以啊。就像那个我们常常在讲说，呃，人啊要服老。我想这个是真的是这样子。但是约书亚确实他当时候打了很多的胜仗，而且以他的这种顺服上帝的这个程度来说，我想要找到一个可以代替他的人，并不是那么容易的事情。事实上，我们看到后面确实也没有真的马上找到一个那么那么适合来代替他的人。而且可能还是都是很糟糕的人，但是他必须要承认上帝的话是绝对的，而且呢，他要听上帝的话，把自己可以做的，就是把地分出去之后，他要准备把棒子交给别人，心甘乐意的退场。所以，约书亚到底要怎么顺服呢？像我们讲，他要带着信心来顺服。可是信心到底是怎么一回事呢？如果我们在耶稣亚身上可以找到一点点信心的话呢？那我想，信心跟耶稣亚顺服上帝这两件事情，我们必须要很紧密的一起来看。如果顺服是我们看得到耶稣亚生命当中慢慢盖起来的一个城堡的话，那么我想信心呢？就是他把城堡盖在哪里，他必须要非常相信，他把城堡盖在一个很坚固的地方，所以他盖城堡花了很多的力气，不会因为下面这个地基很不稳固，这城堡就倒掉。也就是说，对于上帝的相信，上帝讲的是真的，上帝讲的是。不会错，上帝是对我好，上帝不会害我。这件事情让约书雅的顺服有意义、有目标，而且他在顺服的时候他会心甘情愿。举例来说，约书雅可能会想到，他当时站在约旦河边的时候，上帝怎么样把约旦河的水停了分开？他可能会想到。当时大家很安静的在绕耶利哥城的时候，他实在是很害怕说，如果他们大吼大叫之后耶利哥城没有倒，然后敌人冲出来把他们全部杀光了之后他们怎么办？但是这个事情没有发生，他可能也会想到，当雅干犯罪，他们在爱城被杀了三十六个人的时候，上帝怎么透过这种神秘的仪式，然后把这个犯罪的人找到，然后他们就在。大庭广众之下用石头把他们全家的人都打死，他可能也不太可能会忘记，就是他会想到，他怎么一祷告，上帝就把太阳跟月亮停下来，因为说，哎呀，拜托，我都没有经历过这些事情，但是你有经历过什么事情呢？我小时候呢，认识我的人都知道，我非常喜欢打篮球，我小时候很长。为了打篮球这件事情向上帝祷告，我祷告什么呢？我要祷告要有一个好的天气。你们有为天气祷告过吗？哦，我跟你说，你要很认真的祷告。我经历过上帝非常多次，可能超过十次、二十次都有吧。就是我为天气祷告，上帝真的听我的祷告，连我的父母亲都觉得有点不可思议，就是。一个礼拜要下大雨，然后我会很贪心地跟上帝祷告说，说我要打球的那个时候不可以下雨，而且地板要是干的。这样，我是非常认真地为这件事情祷告，而且上帝就在祷告当中回应我。你呢？你有你有为什么事情好好认真的祷告过？什么叫很认真的祷告呢？我早上祷告，中午祷告，晚上祷告。我想到我就祷告。我相信上帝掌管天气。你，那你相信上帝掌管你的什么吗？嗯，你父母亲可能会说，考试之前一定要祷告，上帝会保护你的笔不要断水吗？会，我跟你说，你要好好的为任何一件事情好好祷告，因为上帝是掌管全世界、全世界的。但是有时候我们说。我们相信上帝，或者是我们告诉别人说我们是信耶稣的时候，人家有时候会觉得我们是盲目的。其实我们有时候也会觉得我们是盲目的，所以我们必须要很诚实的说，我们的信心，我们相信上帝这件事情，是必须要在我们对上帝的顺服当中验证的。什么意思？就好像呢，你要把一个东西拿到显微镜下面细细的去看它。哦，钻石也是要用放大镜好好的去看它，你们知道吗？要把钻石从屁股翻过来，然后这样照进去之后，你会看到它有所谓的什么八星八剑，这个以后你们都会慢慢知道。要好好去研究它，看它的亮度，看它的形状。信心也是一样，你必须好好的去检视它，而检视它的唯一的方法，就是你相信上帝的话。然后你实际上去做，你就会在顺服当中验证你对上帝的信心。你越顺服神，你会知道你越信靠神；你越顺服神，你会越知道信靠上帝是一件非常值得你做的事情。所以，顺服和信心是两个必须要一起来看的事情。也是我们在耶书亚身上必须一直要注意的事情，需要分地出去的信心，不会小于要去攻打耶利哥城，或是爱城，或者是让日月停止的信心。把地分出去的顺服，也不会小于我们前面看到打仗的那时候所需要付出的顺服，因为。顺服上帝和相信上帝本身就是一件很困难的事情，他看不到、听不到、摸不到。我的意思是说，我们没有办法马上马上用感官感觉到，但是不代表我们的神是不能够经历的。就像我说的，我们必须要向上帝祈求，在顺服当中验证我们的信心，也在信心当中建立。我们的顺服，所以呢，我们的好大哥约书亚，他现在就听了上帝的话，按着上帝的应许，就是上帝已经答应的事情，要把这个地分给以色列人。如果你刚刚有仔细读经的话，你会发现第六节，上帝说。西顿人，我必在以色列人面前赶出他们去。你只管照我所吩咐你的，江浙地拈纠分给以色列人为业。我们必须要说，在前面攻打耶利哥城，和后面分地，甚至在分了地之后去把那些地再攻打下来，这一切的事情，约书亚记的作者。给我们的概念都是这些事情都是上帝在做。你说不是啊？是约书亚在做。我懂，我懂你的意思，是约书亚在做，没有错。但是背后上帝那只手非常的明显，我想你大概也看得出来。我们必须要知道，约书亚是上帝的仆人。约书亚是上帝的仆人的意思，并不是约书亚他可以按照自己的喜好或是他的智慧。然后他去揣测上帝的心意，然后他做了一些事情之后，结果上帝说：“哇，干得好，所以你是我的仆人。”而是上帝有一个很明确的计划，上帝也一直在做一件事情，就是他答应的事情。然后约书亚似乎就是像他手上的工具一样，把他做出来。这是约书亚相信上帝的应许，按着上帝的带领为百姓。研究分地的关键的原因，什么叫研究呢？它有一点像抽签啊，好，你就可以大概把它想象成一种抽签的这个仪式。然后他们要抽签分地，想要抽签分地，你会不会开始有一些疑问？哎，抽签分地，哦，我们基督徒也可以相信几率吗？我必须要说，有一些非常保守的基督徒，特别在改革中啊、呃，非常保守的基督徒，他们是。不相信几率，他们不愿意相信几率。可是呢，我在我们讨论说基督徒该不该相信几率之前呢，我们还需要想一件问题，就说这个经文啊，分地的经文和研究这件事情和几率的关系到底是什么？好，我等一下我会提。我们必须要知道一件事情，就是呢，地。是上帝的，上帝要把地给以色列人，上帝不只要把地给以色列，人，上帝自己要把地分给以色列人。可是以色列人在听了上帝的话之后，他们到底愿不愿意相信？愿不愿意相信了之后，凭着那个信心，按着上帝的话去做，把那块地得下来？这是他们跟上帝之间的互动，他们越相信这件事情，他们越是尽力的去做上帝要他们做的事情，他们所得到的回馈就越大。这个是约书亚记和我们现在每一个人的生活都息息相关的。上帝有应许，没错，但是上帝的应许在我们得到的这个同时。上帝并不是像这个很很小的小 baby， 你也给他像灌食灌那那这样子，不是。上帝给我们一个开放的空间，让我们用我们的信心去跟他互动。所以你会看到有信心的加勒十四章，他虽然很老了，他还告诉我说：“我要去打仗，我像我年轻的时候一样有力，我要去打仗。”但是在我们今天的经文很可惜的十三章十三节，回顾在河东分地的时候发生的事情，告诉我们以色列人没有把基述人和马家人赶出去，他们住在以色列中，直到今日。约旦河东分地的事件是在我们约书雅记这些。过约旦河，然后打了那么多漂亮的胜仗之前发生的事情，但现在被提出来是要告诉你，你要记住，这是一个非常重要的回顾，告诉我们，如果我们没有信心，我们没有完全的顺服，当中会有留下一些人在上帝要给以色列的地当中。你说这又怎么样？我告诉你，这又怎么样？在大卫时期。就是你后来知道的大卫王，所罗门王啊，大卫王时期，基述人和马家人就成了大卫生命当中非常严重的敌人。你们记得大卫他儿子叫亚沙龙，他不是叛变吗？叛变的时候呢，有一群帮助他的人，就叫基述人。后来这个马家人呢，也成了大卫非常严重的。敌对者，你说哦，真的这么神哦、啊，我一开始读到的时候我也觉得哇，真的这么神哦、啊，结果，但是我后来好好的去看经文，我就发现，上帝的应许和我们的顺服，以及我们用多少的信心去顺服，真的是息息相关。所以，各位同学，各位亲爱的同学们，当你。顺服神的时候，你必须要带着信心。信心是什么呢？信心就是我愿意把我的理解、把我的认知交给那位我信靠的对象。我跟你说，吸空气活下来，不吸空气死掉。哦，你把你的认知交给我，你就去做，这样就是一种信心的表现。当然可以延伸到很多的事情上，但是你在相信的时候，你必须要把你的认知，必须要把你的理解交给那一位你要相信的对象。所以现在我们要回来补充一点点关于研究的事情。呃，为了避免让大家这个对圣经有一些误解，还是必须要解释一下。为什么是研究分地呢？原因很简单，因为当时的人认为研究这个事情是一种宗教仪式。你说这哪是宗教仪式？你不是说抽签吗？这是几率啊！所以啊，我可以想象啊，当十二个支派当中的九个半支派，他们开始来抽签的时候，他们在想说：哇，我等一下如果抽到这个平原地啊，我等一下抽到这个山地啊，结果哇，不小心我抽到个沙漠，啊，还没有水，那我就回去被人家打死了这样子。不是，当以色列来研究分地的时候，他们想的不是西几取几,几，他们想的不是说我有百分之五十会住在沙漠，百分之五十会住在草原，他们当时没有这种几率数学的概念，好吗？他们有数学的概念，但他们没有这种几率的概念，为什么呢？因为其实前面的经文是一个非常好的证明。你记得雅干吗？雅干他犯罪的时候呢？以色列人就听了上帝的话，教他们按着宗族家世一个一个的进前来，慢慢取，慢慢取，慢慢取，最后取出了雅干。然后耶稣啊跟他说：“我儿，你要把荣耀归给神。”难道雅干真的是因为几率的关系，所以他被抽出来，然后他全家就当中被石头打死吗？我想，圣经的经文的作者绝对不会是在写这件事情。所以，当我们在讲要研究，在讲要抽签的时候，我们必须要用当时的角度去理解，他们当时马上想到的，并不是有多少的几率会得到什么，这多少几率不是这个事情，而是上帝透过这个仪式表达上帝的心意。而当上帝的心意分给你的时候，你就要按着你手上拿到的这个证据。他手上会拿到一个上帝给他的证据，拿到一个东西，实质的东西，证明这是上帝给我的心意，我就要按着这个心意去做。这个是研究分地的道理。我想，当他们拿到这个灸的时候，他们心里面一定在想，会想啊。我抽到这块很难攻打，我抽到这块很远，我抽到这块啊，不是那么好。但是就像我前面讲的，他们必须要带着信心来顺服上帝。我必须要举一个跟大家很息息相关的例子，就是当你在学习的过程当中，你可能会遇到你不喜欢的老师，可能又遇到你不喜欢的学校，可能遇到你不喜欢的科目。可能会遇到，哎呀，你觉得怎么这么难的东西？或者是你可能会像我以前一样，觉得学某一些科目都觉得没有道理，以后也不会用到，然后我也不需要啊，对不对？但是我必须要很诚实的说，上帝在我们的生命当中放下的这些东西都是有意义的。上帝给你了一个凭据。就是你每一次在敬拜当中，你知道说他是看过你，他并不是把你丢在一个好像一个水族箱里面，然后里面有一些水草啊，然后还要打气的，确认你大概不会短时间之内死掉，他就走了的这种上帝，他是一直在照顾你的上帝。当你每一次来到教会敬拜的时候，你会知道上帝是一个照顾你的上帝。所以你在每一天的生活当中。你就可以按着信心去顺服上帝。这个是在研究分土地的时候，我们必须一直要记得的事情。所以，我们现在要真的开始告诉大家：，当你未来在读到分地经文的时候，你大概要怎么去读？我们已经看到，刚刚我说在河东的支派，呃或者是在更之前，稍微有做一点点概述。当你在读分地经文的时候，你会先看到一个框架，看到一个框架之后呢，里面又看到一些重要城市，看到重要城市之后呢，你就会看到一些重要人物或事件。在今天我们的经文里面呢，我只要举一个例子，就是流变之派。好，流变之派它的地呢是这样这样这样，然后呢，它里面有很多很多的城市，然后在第二十二节。出现了一个重要的事件和人物，创呃不是约书亚记十三章的第二十二节，那时以色列人在所杀的人中，也用刀杀了比尔的儿子术士巴兰。当你之后再读到分地经文的时候的，如果你。看到某一个城市里面出现某一个人、某一个事件的时候，你一定要特别注意，因为这个绝对不是白提的。为什么在这么大的冗长的一个呃这个地图的描述里面会出现一个人或一个事件？这个通常就跟这个支派、这个家族或者是这一块地有很重要的关系。你们大概都知道巴兰，这个先知巴兰，他。这个讲咒主的话就变成祝福，然后有女子要提醒他，前面有一个天使拿着刀要杀你。但是我不知道你记不记得，最后巴兰他在诅咒以色列的这件事情失败之后，他还用了另外一个方式害了更多更多的以色列人，就是让以色列人去行淫乱。为什么在流便之派里面分到这块地里面，特别又提到先知？的术士巴兰呢？原因是因为刘辩之派本身也是一个被淫乱所影响的之派。刘辩是谁？刘辩是雅各的长子。长子在当时的律法里面，所有的大家分产业的时候，你可以分的产业是两份，但是刘辩他有拿到两份吗？没有。他丧失了他的长子的名分，为什么呢？因为在创世纪里面有一件事情，就是他玷污了他父亲的床铺，和他父亲的妾行淫乱。然后呢，在刘便所分到的这块地上，居然也有先知巴兰，假先知巴兰。因着淫乱使以色列人败坏，上帝就降下瘟疫，死了很多的人，提醒我们一件事情：淫乱在以色列的土地上面，在他的大哥身上是非常重要。即便刘便他没有分到两份土地，因为他失去了长子名分，但是我们不能够忽略一件事情。他还是第一个在应许之地，哦，我所谓的应许之地是广义的应许之地，上帝已经把河东那一块也划进来。他是在领受产业的时候，他是第一个领受的。这是有一个非常的重要的代表性，提醒我们淫乱是整个以色列群体，当然也包括我们基督徒群体当中非常非常非常重要。要注意的事情。再来，你会说：“哦，这个是不是那个流变之派？这跟我有关系，所以要特别要讲啊。哦”对，跟你有关系，所以特别要讲。不过呢，在读经文的时候，我还有一个事情要提醒一下，就是在很冗长或者是你读不懂的经文当中，假如。有很莫名其妙的地方的时候，你一定要留意。什么莫名其妙的地方呢？在今天的经文当中有一个，就是明明是在分河东的地，在回顾分河东的地，为什么经文当中出现了两次几乎一样的经文，说立位之派摩西没有把产业分给他们呢？这是经文当中很突兀的地方。当你读到很突兀的地方的时候，请你一定要很专注的读，因为呢，那个就是圣经作者要告诉你非常非常非常，甚至是我可以说是最重要的事情。立位人在创世记第四十九章，雅各也告诉他们，立位人之后要分散在以色列人当中。而这个事情在分地的时候，你后来会知道，他们没有地，所以他们分散在上帝的地方。可是，上帝没有不给他们产业。上帝给他们产业是什么呢？圣经当中记载了三次，特别在约书亚记里面。第一个是献于耶和华的火祭，火祭是什么意思呢？就是全部烧掉的燔祭，是早上特别要献的。那个是上帝的早餐。啊，上帝把上帝的早餐。分给利未人，意思是说，不要怕，我的食物分给你。第二个，圣经说利未人没有产业，可是耶和华以色列的神是他的产业，这是什么意思呢？我等下会告诉你，这个比较重，比较难解释。第三个是公，耶和华祭司的职任就是他们的产业。意思是说，他们的工作的目的，你现在有工作嘛？是学生，你工作的目的，你工作的价值，还有你工作的果效，都只在乎上帝，而且上帝是一个已经完整，不需要再为他多添加一些什么的上帝。这是利未人的产业。再整理一次。上帝的早餐是利未人的，上帝本身是利未人的产业。供耶和华祭祀的职任，就是利未人的工作本身。他劳碌所需要在意的一切，都在上帝里面。最后，什么叫做耶和华商产业？就是他们的房子。盖在耶和华的身上，他们不是住在某一个平原上，不是住在某一个山地上，不是住在某一个山洞里，他们住在上帝的上面，住在上帝的里面。我觉得这个很值得你思想一辈子啊，也值得我思想一辈子。到底什么叫住在上帝的上面？什么叫住在上帝的里面？但是我必须要告诉你，不管在提到河东的支派，或者在提到河西支派分地的时候，这个经文一定都会在聆听圣经的人当中成为一个图物。为什么？为什么明明就没有分到地，而且也不是在讲他的地？为什么要重复出现两次、三次？然后每一次还是讲不一样的？这在分地的经文当中，就告诉我们一件事情：告诉我们以色列啊。也告诉我们今天同学们，领受上帝的应许，带着信心勇敢的顺服的时候，你必须要很勇敢的去，而且呢，你必须要知道，你的目的地不是一块眼睛可以看到、脚可以踩到、手可以摸到的地而已。你当然需要有那些。你才不会死掉。你当然需要那些，你才可以感觉有安全感。但是，上帝要给你的产业，让你住在上面，让你靠着赖以为生、成家立业的，是他自己。你要住在他上面，住在他里面，作为上帝。应许的群体，以色列人在约书亚的带领下，他们进到了迦南地。约书亚也按着上帝的话把地分下去。这个动作呢，在河东摩西已经做过，在河西摩西要继续，沿着摩西啊，约书亚要继续沿着摩西的榜样来做。然后呢，所有的以色列人要知道。当应许最终实现的时候，我们需要的不再是一块土地，而是上帝自己，让我们可以住在上面，让我们可以住在里面。我们一起来祷告，亲爱的天父上帝，我们来到你面前，感谢赞美你，将你自己赐给我们，称为我们的产业。我们来到你面前，求你给我们信心，也让我们在顺服当中不断的验证我们的信心。在我们人生的高山或低谷，都求你与我们同在，也让我们越发思想如何住在你上面，住在你里面的同时，我们就知道你真的是我们的神，我们的上帝。以上祷告，奉耶稣基督得胜的名求。阿门。